0: Esse é o ThalerCast, o podcast da Thaler sobre tecnologia, gestão, agilidade e outras loucuras.
1: ThalerCast.
2: E aí, galera! Bem-vindos a mais um ThalerCast! E hoje a gente vai estar com um assunto muito especial, autogestão, que é, poxa, uma das nossas bases aí desde o começo, né? Meu nome é Rafael Cáceres, eu sou aqui o um... faz-tudo da Thaler... <risos> Estou em todos os lados. Estou aqui com meus amigos, Sebastian. E aí, pessoal, beleza? Sou o Sebastian, CTO da Thaler. A
3: gente vai conversar hoje sobre autogestão. Eu vou tentar trazer um pouco, uma visão mais aí do pessoal, mais da tecnologia, digamos assim. Né? De como é que a gente se auto-organiza aí para resolver os problemas dos clientes.
2: Aí temos também a Evelyn. E aí, Evelyn?
4: E aí, galera, tudo bem? Meu nome é Evelyn, sou desenvolvedora é, aqui na Thaler. Um, tô apaixonada por gatos e amo vinho e, e cerveja. Eu acho que é a melhor introdução que eu podia fazer. <risos>
2: <risos> boa, boa. Tô seguindo na ordem aqui do Zoom, hein? É. <risos> e aí a gente tem... Nas outras a gente tava falando sobre coisas mais técnicas, ela não participou tanto, né? Mas hoje a gente tem a Fer. E aí, Fer?
0: Uhul, eu tô sempre aqui, mas agora vou participar ativamente, finalmente. <risos> é prazer, a sua Eu sou a Fer. Sou da equipe de comunicação e marketing aqui da Thaler, também um pouco de faz-tudo da área, <risos> e é um prazer estar aqui e falar um pouquinho sobre autogestão e experiência que eu tenho aqui na Thaler.
2: Nossa, e aí participações novas aí, hoje a gente tem a Ana, Ana Carolina, como estás Ana?
1: Muito bem, muito bem. Oi gente, prazer, eu sou a Ana, sou UX designer aqui na Thaler, e estou aí me aventurando nos podcasts, falar um pouquinho da vida real da autogestão, que não é... Não é tudo as mil maravilhas sempre. Que acho importante a gente trocar ideia sobre isso.
2: sim. E aí temos também aqui o Luiz Guerra. Fala, Becker. Tudo bem, pessoal?
5: Eu sou o Luiz. Galera, me conhece aí por Becker, apelido de faculdade.
0: Quem é Luiz, né?
5: <risos> é, exatamente, é.
4: Não, faz sentido nem eu chamar de Luiz Guerra.
5: <risos>
0: não vão achar ele na internet.
5: <risos> pois é. Não, na internet eu acho. Aqui dentro é, que é complicado. No Slack aí não acho. Então, é, eu trabalho na TAR desde 2014, entrei como dev, front-end, fui indo aí um com o stack, e hoje eu tô no, na transição aí pra gestão de fluxos.
2: Tá virando faz tudo. Tá virando, é,
5: desvirador de tartarugas, é o meu cargo lá no Twitter.
2: <risos> e por último, mas não menos importante, um novo talher aí, Lenk. E aí, Lenk? Fala,
6: pessoal, tudo certo? Eu sou o Lenk, sou aí um desenvolvedor de software e bugs, também aqui na TAR. <risos> Estamos aí chegando é, faz dois meses, quase três meses aí na Thaler, é, vamos conversar um pouquinho sobre autogestão, é né? um assunto bastante interessante, ainda mais nessa época de pandemia, né, é um prazer estar aí com vocês.
2: Aí, legal, e hoje e, tem bastante gente, porque todo mundo se interessa, né, é uma disputa grande para participar, <risos> mas é um assunto que a gente gosta demais, cara, e a Thaler a gente trabalha, é, tenta pelo menos trabalhar, né, No modelo mais autogerido, desde, desde o nosso começo, a gente já nasceu com isso na cabeça, né. Então, lá em 2012, quando a gente criou a primeira ideia, a primeira fagulha, a ideia sempre foi que a gente não, né, não, não tenha um ambiente que fosse tão hierárquico, né, e um ambiente que a gente conseguisse desenvolver, né, as pessoas para desenvolver a empresa como um todo. Então, sempre foi nossa nossa ideia inicial. Eu, particularmente, assim, eu, eu conheci autogestão um pouco antes disso, né, meus, meus tempos de faculdade também, porque eu era meio anarquistinha, assim, né, gostava dessas coisas, <risos> e... E a autogestão é muito, muito, muito a base né? desse, tipo de, desse tipo de organização, né? que, onde as partes se auto-organizam né? para chegar num, num fim específico. Né? Então, hoje a gente tem essa questão da auto-organização das coisas. Né? Então, quando a gente está falando de sistemas, até uma das alavancagens sistêmicas lá da Dona Ella Meadows né que é tá, vem com a auto-organização dos sistemas, né? que é essa ideia, basicamente, da gente conseguir reorganizar, o sistema consegue se reorganizar né? para se adaptar ao ambiente que ele está. Né? Esse que é que é a grande pegada, né, e ambientes vivos e ambientes sociais tem muito essa característica de conseguir se auto-organizar para emergir novos resultados, para emergir novas coisas. E, e quando a gente tá falando de autogestão, né, é, é usar essa ideia da auto-organização pra gente gerenciar, né, pra gente gerenciar todos os nossos processos, principalmente dentro de empresas ou dentro de organizações, então, basicamente assim, one-on-one, -on -one, autogestão é isso, né, como é que a gente deixa o ambiente livre o suficiente para que ele consiga se reconfigurar, né, e nessa reconfiguração ele consegue ter essas vantagens, né? Então, nos ambientes vivos isso aí chama evolução, né? Num ambiente de empresa, né, um ambiente de uma organização, isso aí chama de a gente chama isso de autoorganização, né? Então, essa emergência de, de novas novos paradigmas e novas configurações é o que a gente está tentando falar.
1: Não, eu queria fazer uma, uma gracinha só que a ironia de estar tá participando dessa conversa hoje, né, tava falando para ver que tipo, bastou um feriado, né, o último feriado para desorganizar tudo, então, assim, tudo que tá sempre tudo muito organizado, às vezes você tira um, um momento fora do, do planejado, assim, e quando você volta já em banana, tudo isso aconteceu semana passada, então, né, enfim, hipocrisia. E também, que, tipo, marquei, a gente marcou pra falar hoje, né, sobre autogestão, e eu marquei outra reunião também, depois de já ter marcado essa, pro Sim. mesmo horário, então, autogestão pra quem, não é mesmo? <risos>
5: Tem que escutar o podcast depois aí, pegar as ideias.
6: Isso,
5: tá as <risos> ideias. eu tava marcando uma reunião
2: contigo e com a Alice, né, também, pra Verdade. hoje. Eu não tinha visto, ele que me lembrou, ó, tem um negócio na sua agenda, eu no falei... próximo a gente faz um de gestão de agenda. Isso.
4: É isso. Oh, mas daí eu quero ver, a pergunta é de um milhão de dólares, velho, porque como que, que a gente consegue organizar 100% nossa agenda? Não tem como, não tem. É muito bonito, sabe, falar, mas você conseguir gerir para poder atender todo mundo e fazendo as suas coisas pessoais, meu, isso é...
6: É, uma coisa que eu acho interessante, assim, que desde o primeiro momento que eu cheguei na Thaler, como eu sou novo ainda, é a, a, a preocupação com a autogestão, não só técnica, vamos dizer, na sua agenda, mas emocional. Assim, eu vejo que a gente tem os nossos cafezões ali, tem várias é, programações que a gente tem durante a semana, é, mas desde o primeiro momento, assim, acho que esse controle emocional, a busca por um controle emocional, com certeza vai ter é, reflexo direto na nossa agenda, na nossa gestão, dos nossos compromissos, enfim, né? Quer dizer que todo mundo que não tem uma boa agenda, tipo eu, <risos> não tem um bom psicológico? Nada a ver. Mas assim, essa preocupação da Thaler é muito interessante, porque a autogestão ela não é simplesmente algo técnico. Faça isso, crie um Kanban pra você, controle essas tarefas no board. Mas, cara, coloca sua cabeça no lugar, como a Ana falou, né? Basta um feriado pra você parar um pouquinho, sentar, colocar as ideias na, em ordem, pra tentar se organizar, né? Isso eu acho que é um papo interessante de a gente trazer. Trazendo a experiência do que a gente vive hoje na Thaler, né? Uma preocupação com a. É, com essa autogestão também psicológica. Não sei se é assim que a gente pode chamar.
4: Eu não sei, bem. Assim. Porque eu vejo que. Acaba que as coisas que são feitas pensando mais no emocional das pessoas, tipo, meditações, a gente tem também os psicólogos e tal, que, nossa, eu uso pra caralho, eu amo a mim, inclusive. Mas essas coisas, tipo, elas são mais pra, tipo, manter a gente... São, porque, meu, trabalhar com software... É só, só doido, né? Com todo respeito, mas a gente, todo mundo que bota a mão em código, é tudo doido. E, e esse povo aí que fica por trás das câmeras dos códigos aí vendendo,
0: também tudo doido. Todo mundo é. é eu ia complementar ali o, o, o Lenk, sobre o que ele falou dessa questão emocional também. Pelo menos quando eu entrei na Taller, eu entrei ainda numa organização de autogestão e era uma área muito nova pra mim. Então era muita coisa assim pra gerir, digamos assim, toda essa questão emocional. E aprender coisas novas e conciliar isso com o trabalho. Então, é muito importante. E ainda quando tu fica observando como as outras pessoas reagem também em relação a isso, o fluxo meio que anda, sabe? Porque logo eu acho que tu entra, é um impacto muito grande. Mas depois as coisas vão fluindo de uma maneira tão leve, e tu vai entendendo o teu papel dentro disso tudo, e que tu mesmo vai puxando essas questões da agenda, organização de tarefas. E a Evelyn falou de software aí, mas na área de comunicação as coisas acontecem também muito rápido. Então, tu pegar também esse fluxo e colocar ele na tua agenda, colocar nas tuas atividades diárias, semanais, enfim, é um processo muito louco e tu não para de aprender em relação a isso também.
5: É, até porque, assim, é, é uma coisa que a gente já faz, autogestão. A gente já organiza, sem que tenha que fazer isso dentro da empresa, a gente organiza nosso dia, a gente decide quando que a gente vai parar para fazer uma faxina, a gente tem que arrumar o carro, não sei. Então, querendo ou não, a gente está tomando um monte de decisões sobre o nosso tempo o tempo todo. E quando a gente quer trazer isso para dentro do trabalho, de uma organização, é dar um pouco mais de liberdade para fazer isso com tarefas que são da organização, em vez do gerente dizer que, olha, você começa e termina o trabalho.
1: É, a pandemia trouxe essa popularização né, do, do trabalho remoto, que era uma coisa que já acontecia aqui na sala. Tipo, eu acho muito legal a gente falar sobre autogestão também, porque na maioria dos lugares onde as pessoas trabalham, não se tem muito essa... É, não que não tem noção, mas não se aceita que as pessoas é, mesclem a sua vida pessoal com a sua vida de trabalho e não, e não se uma coisa da outra, né? E trabalhando em casa fica um pouco mais complexo ainda, né? fazer Porque você tá o tempo todo do lado das tuas coisas pessoais, literalmente, né? Então, eu acho legal a gente falar sobre isso, porque tem desafios, né? A ninguém nasceu sabendo fazer, é, se autogerir, né? A gente vai... Vai vivendo os desafios e vai contornando as coisas e procurando um jeito melhor de fazer. E se a gente preza tanto pelo trabalho remoto, é importante que a empresa é, promova né, essa iniciativa de, de buscar formas né, para as pessoas incentivar as pessoas a, a melhorarem nesses aspectos. Assim.
3: Eu queria falar um pouco sobre a necessidade da autogestão né, que a gente tem na Tala. É, quando a gente começou, é, era uma necessidade né, a gente ter autonomia entre entre todas as pessoas da Tala para tomar a decisão e não, e não depender de decisões é, centralizadas né, nas pessoas. Isso tornava as coisas é, muito burocráticas para o tamanho que a gente tinha, por exemplo, né, naquela época e tal. Então, a gente foi meio que não perdendo essa, essa necessidade, mesmo a gente crescendo a gente continuou diluindo as, as tomadas de decisões entre as pessoas, né? E a gente viu que, na verdade, não era só uma questão de... Porque tinha, tinha poucas pessoas, não. Né? Porque realmente era um, é, um, é um modelo que permite... Coisas que não não são limitadas a uma pessoa específica dentro da sala né? Tipo, todas as pessoas conseguem colaborar com alguma, alguma perspectiva, alguma solução, alguma experiência que viveu, né? E acho que isso está né, totalmente ligado com o pensamento sistêmico né? Tipo, tentar trazer. É, tentar envolver as pessoas certas né, no momentos certos, independente de qualquer nível. Né?
4: Essa questão que o Sebastião falou, ele acabou de me, de me lembrar de uma situação, tipo, a questão de, da, da autogestão, a gente estava falando sobre a agenda antes, é, também certas expectativas, né? Tipo, o que, que dá pra gente esperar da outra pessoa? Por exemplo, eu toda segunda-feira, às 5 horas, ninguém pode contar comigo, porque eu tenho uma coisa pessoal pra resolver e tá lá na minha agenda. Eu tenho meu, meu pilatezinho pra consertar a coluna, né? Então, assim, acaba que tipo, as outras pessoas também sabem o que esperar de você também, né? Ah, quando que você vai estar tá disponível, quando você não vai estar. Tá. Agora com o Rafa também. Acho que se ele quiser falar um pouquinho da sua vida de pai, né? É, agora a gente sabe né, na agenda dele, quais são os horários que ele está disponível. Então, isso, isso tem a ver com a autogestão também. Você setar você tá expectativas para os outros, né? O que, que os outros podem esperar de você, que hora que, que as pessoas podem contar contigo, né? E a gente precisa muito disso no remoto, pelo menos aqui dentro da Thaler, né?
1: E é, né, aparentemente, é, é, pelo menos o que eu vejo, assim, é que eu sei que cada um tem os seus desafios pessoais, mas a gente se esforça para fazer funcionar no, no conjunto, né? No,
2: no coletivo, assim. É, porque na base, assim, a gente tá falando de auto-organização. Ela, um, ela tem uma característica fractal, assim, ou seja, ela, ela funciona em vários níveis, né? Então, desde que eu falei no começo do cérebro, né? No cérebro, como sendo é, um, um sistema auto-organizado, né? A gente tem essa complexidade do nosso corpo e da nossa vida mesmo, né? Então, você ser auto-organizado, né? Você se organizar, ou ser uma empresa que se autogere, ela tem muito a ver com a gente é, eliminar essa cadeia de comando, né? Em certas partes, né? Então, a horizontalidade, ela, ela faz parte, né? Não, não, não é necessariamente mais uma coisa, mas a gente conseguir trazer as pessoas, né? E falar pessoas, aqui a gente tem esse conjunto de políticas aqui pra, pra, pra gente trabalhar. Como é que a gente vai fazer, né? Então, é isso aí. setar expectativa é, é, é definir políticas, né? É trabalhar... A... Tem vários modelos, né? Então, você pode ter uma, um conjunto de regras, constituição, né? o que for pra, pra, pra fazer isso acontecer, né? É, então, a gente tem vários modelos aí de, de, de autogestão que a gente pode se, se basear. Por exemplo... O mais comum, né? Uma colônia de formigas, né? Não tem um controle central, né? Toda essa ideia de não ter um controle central, apesar da rainha na, na, nas formigas, ela, ela ser, quem, ser quem faz a reprodução, ela não tem um controle sobre o formigueiro, né? O formigueiro é quase um outro indivíduo, então você vai subindo níveis, né? E quando a gente tá falando de, de empresa, é muito isso também, né? A gente chega aqui, é, as pessoas entram na taler e eu já vi muito isso, né? Um, pessoas mais sêniors entram na taler e elas têm uma expectativa de que alguém vai falar para elas o que elas têm que fazer... E aí não tem ninguém falando para elas o que, é que tem que fazer... E aí elas se sentem muito perdidas... E aí a primeira reação que eu vejo é... Nossa, como é desorganizado esse negócio... Não tem ninguém, tipo... Não tá claro o que eu tenho que fazer... Não tá claro que eu, né, qual que é o meu próximo passo, né? Queria saber um pouquinho da experiência de vocês nisso, assim... De como é que foi entrar num ambiente... Onde não tem ninguém necessariamente... Mandando vocês fazerem as coisas...
6: Legal, Rafa... É, era uma provocação que eu ia fazer depois... Que é justamente isso, cara... É possível implantar autogestão numa empresa ou isso é algo que tem que estar na essência, né? É, não sei, assim, trazendo um pouquinho para tentar explicar isso e respondendo a sua pergunta, acho que o fato da gente conseguir se adaptar a um modelo como esse demonstra que talvez seja possível sim implantar isso em uma empresa que já está rodando, né? Porque, é, pelo menos eu vim uma essência um pouquinho diferente, talvez tenha ali a necessidade de autogestão ou auto-organização, mas isso não está na essência da empresa, né? As, as decisões ainda não são tomadas pelo time, mas sim por uma pessoa. Tem ali um gargalo, né? Coisa que a autogestão é, vem justamente para resolver isso aí, né? A tomar de decisão ela é compartilhada e não feita só por, por uma pessoa só. Então, para mim, assim, como sendo aí o pessoal... O brinde aí, a pessoa mais nova que chegou, é, eu acho que a, a necessidade de, de você se autogerir uma empresa que já nasceu com isso na essência, prova que é possível sim você colocar, implantar a autogestão numa empresa que talvez não esteja, ou num contexto né de um lugar que não esteja com isso já rodando, sabe? Enfim.
4: Eu comecei a lembrar de quando eu entrei na Thaler, porque antes né eu trabalhava em lugares fechados, mas eu não trabalhava nem com software, né? Eu fiz uns freelas, trabalhei dois meses numa startup, mas assim, eu considero que seja a minha maior experiência, minha experiência mesmo com software aqui na Thaler, né? E aí eu lembro que, tipo assim, no primeiro momento, eu, nossa, eu tô, tô no céu, tô per tá perfeito, eu sou um pássaro, sabe? <risos> Colocar aquela música da Nelly Furtado lá, I'm like a bird, I'm <risos> enfim, a enfim, depois disso bateu, sabe? Aí eu comecei a ver que, assim, o buraco é um pouquinho mais embaixo, que, tipo, é muito lindo e tudo, mas... Você se, se autogeriza você precisa ter uma certa responsabilidade, né? Aí eu fiquei um tempo, assim, meio que num limbo emocional em relação a isso. E aí agora é um misto, sabe? Às vezes eu, nossa, eu sou um pássaro, estou livre, eu, eu decido tudo o que eu quero, mas aí você, você puxa um pouquinho mais de responsabilidade. E às vezes a gente é irresponsável também, porque, né, ninguém é perfeito, somos os seres, os seres humanos e ninguém sabe controlar a agenda, assim, perfeitamente. Eu não consigo... Às vezes, eu vivo aí, ó, pedindo ajuda pro povo, porque muitas vezes eu participo de muita reunião, e aí eu falo, ah, mas eu tava em muita reunião, mas foi eu que escolhi estar tá lá nas reuniões. Então, por que que eu tô reclamando, entendeu? Que tô em muita reunião? Por que que eu tava em todas, para começo de conversa? Foi falta de, de gestão minha, né, do meu tempo. E aí, tipo, entra tudo isso, sabe? Aí eu tem, a, gente, a gente fica, ao mesmo tempo que você pode fazer o que você quer, você também tem que ter responsabilidade sobre tudo que você quer estar, né? Então, e aí esses momentos aí, aí o passarinho fica puto, porque daí ele, ele é livre, mas ele não pode fazer tudo que ele quer, mas assim, não é porque ele não pode, é porque ele, não, ele, ele tem que saber gerir o seu tempo, e aí não adianta eu ficar trabalhando de noite, porque eu não faço isso não, porque a cabeça não aguenta, né, eu sou velha, gente, aí não, não aguenta trabalhar de noite, e ninguém trabalha de noite aqui, né, esse trabalho tá errado.
0: Comentando também um pouquinho, respondendo, trazendo o que eu falei antes, quando eu entrei na Thaler, além de estar nessa, nesse novo modelo, eu também era muito nova na área. Então a sensação foi de desespero, <risos> dor e não sei o que eu faço, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Eu só tenho seis anos. De não ter esse centro assim para levar as coisas, para entender, putz, o que, é que eu faço agora? Para que caminho eu vou? E. Por outro lado, também, eu acho que eu tive a mesma sensação que a Evelyn, de, meu Deus, eu sou um ser livre, eu posso fazer o que eu quiser, nada vai me abalar.
2: <risos> e é tudo
0: uma questão de gestão mesmo, porque tu tem responsabilidades quando tu faz isso, e tu precisa entender os teus limites. E a autogestão, ela é muito, pelo menos aconteceu muitas vezes comigo, que tu quer fazer muitas coisas, porque tu acha legal fazer muitas coisas, então tu puxa demanda, tu puxa projeto tu puxa não sei o que, participa de um monte de reunião e daqui a pouco tu tá num limbo, não sabe o que tu vai fazer primeiro, o que tu vai puxar primeiro, com quem você fala. E às vezes não ter esse centro, assim, de meu Deus, o que, é que eu faço? É muito louco, mas também tem muito a ver com a gestão horizontal que o Rafa falou, da gente também entender como um time o que a gente faz. É, eu aqui da área de marketing... Por muito tempo fui só eu também, a Pri entrou agora também faz pouquinho, mas a gente tem os holandeses, que é o nosso time, que é um pouquinho de gestão de pessoas, de marketing, de, de gestão comercial. Então, a gente tem esse time para levar as questões também, para a gente discutir sobre o assunto e daí a gente volta na nossa autogestão, refaz as nossas prioridades, mas assim, cair nesse limbo do que, que eu faço, que que, para onde que eu vou, às vezes acontece mesmo, mas também é uma prática de autogestão saber como reorganizar isso.
1: É... Assim, uma coisa que, que eu acho curiosa é que eu sempre fui bastante organizada com as coisas de trabalho, em, em todos os trabalhos que eu tive, assim, e via de regra as pessoas acham isso muito bonito, né? Nossa, olha só a é organizada, mas uma coisa que não você não tem muita possibilidade na maioria dos lugares é poder de decisão sobre como se autogerir, né? Porque normalmente eu era organizada por uma pauta pré-decidida, né? E, e aí, aqui na Thaler, uma coisa que eu acho legal, assim, é óbvio que a gente nem sempre sabe o que fazer quando a gente tem o poder de escolha, né? E poder escolher é, é um privilégio, assim. Mas o legal é que o onboarding, do jeito que vem sendo feito, ele possibilita que você tenha um mês de adaptação, de acesso aos conteúdos, às pessoas, às coisas todas, né? Ao mindset da Thaler E aí você vai tomando o conhecimento daquelas coisas, né? vai se assegurando de como funciona, né, no modos operandi daqui, e aí vai caminhando muito naturalmente, assim, então mais do que isso, quando assim como a Evelyn falou, né, eu também me senti um, um, um pássaro livre, assim e nem sempre se sabe o que fazer mas eu sei que eu tenho liberdade para poder é, pensar e, e observar qual é o melhor caminho a seguir e, e ter o, a minha decisão respeitada que, tipo, acho muito interessante como a gente respeita como o outro resolveu desenvolver uma determinada tarefa, acredita-se na capacidade de, de escolha do outro e na autoridade, digamos assim, que o outro tem sobre determinado assunto ou tarefa e e, e dá esse apoio, né, individual, né, ter essa liberdade é um, é um grande fator de fomento à autogestão, porque você é a autogestão também não é só minha, ela é a autogestão de todas as pessoas aqui, né? E demonstrar confiança no, no trabalho do outro, é um jeito de manter a autogestão do time todo, né?
3: Um assunto ali que me fez pensar bastante que autogestão pode ser muito, uma coisa muito pessoal, né? Uma coisa muito individual, assim. Mas eu acho que existe, existe um grande desafio de quando você está é, aplicando autogestão, mas num contexto comunitário, né? colaborativo onde você precisa ter a autogestão, mas ao mesmo tempo você precisa comunicar às outras pessoas, né? Acho que a gente tinha falando um pouco sobre isso também, né? De você avisar as pessoas das coisas que você está tomando decisão, a maneira como você está repriorizando todas as coisas, né? Que é outro assunto, acho que a gente poderia conversar mais. Que eu acho que um dos desafios grandes aí da autogestão é, é justamente você priorizar todas as coisas, né, que você vai tomar, que você vai tomar ação. Né? Mas que ao mesmo tempo faça sentido essa priorização com o resto das pessoas que estão estão que em volta né, é, Que estão trabalhando junto contigo é, E eu acho que nesses desafios ali, né, como diz o, o, o tio Ben aí do, do Spider-Man É que com grandes poderes vem grandes responsabilidades né. Então é, uma das responsabilidades eu acho que é, é da gente justamente manter as pessoas informadas, né, de que ó a gente tomou uma, eu tomei uma decisão aqui de fazer tal coisa, mas não como uma como uma prática de permissão, né, de alguém precisa me liberar para eu fazer aquilo, né, ou vou, vou, vou esperar alguém, né, e tal, é, ou vou fazer uma votação aqui para esperar toda a votação passado por todo o processo democrático de todo mundo tem que votar, né, para eu tomar a decisão mas sim, na verdade, de fazer isso como uma forma de comunicar, né, de, de irradiar essa informação que você, né, essa decisão que você tomou, de uma maneira que não, é, que não fique oculta, né? e que você consiga receber feedbacks de outras pessoas para que essa decisão seja tenha o feedback de, de pessoas que estão ao tua volta, né? É, então, é, e a gente consiga andar de uma maneira mais junto, né? Porque se cada um sair de maneira autônoma sem sem se coordenar né sem, sem a gente comunicar o outro ó oh, tô indo para direita eu tô indo para esquerda né e tal é, a gente pode ter muito às vezes muito desperdício né porque pessoas podem até estar fazendo coisas que outras pessoas podem estar fazendo também ou a gente pode estar tá, é, passando pelo mesmo desafio né pelo mesmo problema só que em várias em áreas diferentes da empresa né e a gente se a gente tem um, uma perda né um uma perda desse conhecimento, dessa experiência então acho que uma das coisas que tem tem assim que tem, a gente tem usado bastante é, é, para justamente diminuir esse, esse tipo de situação é de justamente comunicar assim a, as nossas decisões assim ou, ou, o que, que a gente vai fazer ou, mas só com uma maneira de irradiar informação e não com uma permissão que às vezes se confunde isso
4: Gancho para mais um, hein, sobre comunicação, principalmente no meio remoto, <risos> perdão.
5: Pois é, eu, eu acho que a galera tá levantando alguns é, é, mitos, né, sobre autogestão, é, que é bem interessante, às vezes causa confusão, assim, porque é, é a liberdade de eu tomar decisões sobre o meu tempo, mas ao mesmo tempo é eu tô num time, né, então assim, a gente não precisaria nem estar tá discutindo isso se não fosse essa relação de time, de organização. Porque eu tomo as decisões baseadas primeiro nas políticas do time, né? nas, nos acordos de trabalho que a gente tem. Então, é, quando eu falo em mitos, eu digo, é não é exatamente eu faço tudo o que eu quero, ou não tem ordem, não tem nenhum tipo de hierarquia, nem nada. Na verdade, é, é uma liberdade dentro do, do onde eu não afeta a liberdade dos próximos também.
6: É uma coisa assim, até pensando no, no estímulo né, para a autogestão, como começar a fazer, é, é difícil, mas é, a questão do onboarding, que eu acho que foi a Ana que falou é, Eu participei recentemente do onboarding, então posso falar é, sobre isso é, é um mês de adaptação que foi feito E se eu precisasse de mais tempo, poderia ser é, mais tempo Então isso já, já mostra assim cada um é, tem o seu tempo de adaptação Cada um tem o seu jeito de se autogerir é, Então isso está na cultura dentro da Thaler Nesse período, gente, eu pude ter um feedback semanal com a galera do, do time, principalmente ali com a o pessoal de RH, no caso a Tai <risos> então eu tava sempre acompanhando semanalmente, né, é, vendo como que eu tava fazendo o meu trabalho, assim, como eu vim de um contexto um pouco diferente, é importante esse acompanhamento nessa virada de chave, né, autogestão se assim, assim, instala, não é um pacote, um NPM ali que a gente dá e, e beleza, tá funcionando sem qualquer problema então Precisa de uma, uma certa adaptação, né? É, então esse feedback semanal e acompanhamento diário ali do padrinho, né? Foi muito interessante, muito importante, porque a gente vem num contexto onde tem alguém que tá falando o que você tem que fazer, e agora você tem o um céu como limite. Então se você não melhora, a culpa não é do teu gerente que não falou uma tarefa para você melhorar. Mas é você que não quer melhorar, talvez você não quis ir atrás dessa questão por um motivo simplesmente teu, né? Isso é um estímulo no ambiente da Thaler ao poder de escolha, né, como a gente estava falando... e principalmente a transparência... né? É, então ainda é, no onboarding... tudo isso é, é, fica muito claro... Uh, até porque toda semana ali, tem a mudança do padrinho... então eu vejo... É, isso é perceptível... né? eu não vou ter alguém para mim sempre tirar as dúvidas... Eu não vou ter o herói... né? aquela velha cultura do herói e vilão... que a gente tenta combater... isso é um, é um grande anti anti-pattern, vamos dizer assim... para uma cultura de autogestão... porque se eu tiver um problema... eu sei para quem eu vou correr eu sei que eu vou ter quem, quem vai resolver e eu sei quem vai ter a pessoa que causou o problema. E na verdade não, como a gente pensa em time, são várias pessoas com a sua própria é, decisão, com o seu próprio poder de escolha e liberdade de expor essas soluções e principalmente contar com o time para resolver, né? É perfeito, cara,
2: é perfeito. entra num, num, num papo que, que acho que dá o gancho aqui, é que a autogestão, assim, ela não é, ela não significa que não existe liderança, né? Muito pelo contrário. É, a, a diferença é que essa liderança, ela é descentralizada, ela está distribuída entre as pessoas que participam daquela organização como um todo, né? Então, quando a gente fala hoje de, de, de um time, né? De uma organização que se autogere, né? Que é autogerida, significa... Que a gente está dando poder para as pessoas tomarem decisões porque a gente acredita que as pessoas que estão lá fazendo o trabalho são as pessoas que têm maior conhecimento e maior é, visão de oportunidades para estar tá tomando essas decisões a cada momento. Então, aquela ideia que, que, que eu comentei no começo de o sistema se auto-reconfigurar é muito por isso. Assim, quando você tem uma, 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 uma gestão mais centralizada, por exemplo, eu tenho lá um, um CEO ou alguma coisa, alguém falando que, qual que é o caminho que tem que seguir e as pessoas seguem aquele caminho, né? Quando a gente está falando de, um, de autogestão, né? Dessa, dessa pegada diferente de, de, de auto-organização, da, da organização como um todo, né? É, a gente tá falando que a organização, ela tá indo por um caminho. Então, a gente tem uma visão, a gente tem um objetivo que a gente quer chegar em conjunto, né? Então, para onde que a gente está indo? E como é que a gente vai dar o nosso melhor, né? Dentro do nosso time, para que a gente consiga tá atingindo esse objetivo. E isso envolve o quê? Envolve o que o pessoal falou, né? É, colaboração, né? E para colaboração, a gente precisa de... de de políticas, né? A gente precisa saber qual que são as regras do jogo que a gente tá jogando. A gente precisa deixar claro, né? O que, qual que é o papel de cada um dentro desse, é, dessa organização. E sempre deixar abertura para mudança, né? Então... Cara, vamos, vamos testar essa outra coisa aqui, eu Acho que esse caminho aqui não tá legal, né? Ou vamos vamos para esse, vamos para aquele, ó. Oh, eu vi uma coisa nova, então... Quem tá trabalhando consegue ver isso mais do que quem tá numa direção ou, ou, ou quem, quem tá num, né, num, num C-level, por exemplo. E isso é muito importante para a adaptabilidade da, da, dessa organização como um todo. Então, a gente vê empresas, assim, como que acho que é a mais famosa, é a Birds Horgs, né? da, da pessoal que leu aí o, o Reinventando as Organizações. O pessoal hoje está com, se não me engano, 12 mil pessoas e eles têm, sei lá, 30 gerentes, né? Que, na verdade, não são gerentes, são pessoas que têm mais um papel de, de, de facilitação, né? De ajudar esses times, né? Então de, de né de ser esse lubrificante de comunicação ali onde a faz, faz a, co a comunicação fluir mais né então essa necessidade de a gente colocar mais gerentes ela é uma necessidade que ela tem né, nasceu lá atrás né sempre sempre foi assim né sempre sempre as organizações foram mais hierárquicas né mas quanto mais a gente foi 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 criando é, camadas né então você tinha lá 10 tipos de camada pro, é, coordenador gerente supervisor tudo para que, no fim as pessoas que estavam trabalhando mesmo, elas tinham uma distância tão grande de quem estava tomando a decisão que o feedback loop era tão diferente que a organização estava fazendo uma coisa e as pessoas estavam vendo que aquilo não ia funcionar, as pessoas veem que aquilo não vai dar certo, mas continuam fazendo porque foi o que foi mandado, né? Então, essa capacidade de a gente encurtar essa relação entre, entre o feedback, né? ou seja, a interação que a gente está fazendo e o retorno que, que o mercado ou o que o mundo está dando, é isso que é uma das grandes vantagens da a gente ter uma equipe mais é, autogerida, né? Então, pra gente querer prosperar, né? Pra gente querer prosperar como, como uma equipe, essa capacidade de todo mundo de estar tá tomando suas próprias decisões e, e, em conjunto com todo mundo é, é o que vai fazer a gente ir pra frente, né?
0: Interessante essa questão, né? De que a autogestão, ela, ela tem muito mais a ver com liberdade e autonomia do que poder em si, né? De tu fazer as coisas ou tomar decisões pelo time, enfim. É, isso... É como eu falar ali, tem diversos acordos, né? depende da pessoa, depende da área, depende do pé que você está trabalhando, da empresa, enfim. E a comunicação, pelo menos na Thaler, é um dos principais assim, de você realmente ir trazer isso para o time. E daí a gente tem né, os nossos, nossos sistemas para isso, a gente tem as wikis, a gente tem os cafezões. A gente também está tentando fazer uma melhoria, de comunicar mais a galera sobre as estratégias, sobre como as coisas estão rolando. E tudo isso para capacitar as pessoas de tomarem as melhores decisões, como o Rafa colocou. E de. Enfim, isso gera uma série de benefícios, assim, pelo menos que eu venho percebido da minha parte, ou desde que eu comecei a entender, de realmente querer trazer o melhor, sabe? E essa questão da auto, autogestão, ela é boa também para si, para o time, e do, você querer trazer o melhor para a organização e buscar o melhor para si mesmo também. Então, tem muito a ver com o crescimento pessoal, de você trazer as coisas que você. Quer trabalhar, trazer para o time, gente, isso daqui é muito massa, tá rolando, vamos, vamos experimentar, vamos trazer, o que, que vocês acham disso? Então, é muito mais a ver com liberdade e autonomia do que realmente decisão de poder, assim.
2: É, Fer, você trouxe uma palavra que é autonomia, que eu até esqueci de falar, assim, que é, acho que é chave ainda, nisso tudo.
1: É, eu acho que foi o Sebas ali, e o Becker falaram, né, sobre responsabilidade, uma coisa que... É, eu vejo muito, ou via muito, né, nos formatos tradicionais de, de organização, assim, é que quando tem muitas camadas de gerenciamento, é uma coisa muito de culpabilizar, procurar o culpado por algo que deu errado e não sempre é, parabenizar quando algo deu certo, né? Mas tipo, tem muito foco na culpa quando né, deu alguma coisa, deu uma bucha tipo, de quem é a culpa. E esse lance ali da responsabilidade, apesar de que a gente tem você é o, o gestor do seu próprio tempo, das suas próprias tarefas. É meio que fomentar que você faça a tua parte para garantir que o todo funcione, funcione bem. Então, assim, você é responsável. A gente só pode fazer a nossa parte em qualquer coisa na vida, né? Você nunca pode fazer além disso, assim. Então, é, é uma atitude responsável, né? Autoresponsabilidade e ter noção da tua responsabilidade, da, da fração da tua responsabilidade naquele time de, sei lá, quantas pessoas, independente do tamanho do time, é, é o caminho, assim, tipo... Não é porque você só faz a tua parte que a tua parte não é importante para o bom desenvolvimento do todo, assim. E quando você não faz a tua parte legal ou quando você não está legal e, às vezes, e você não tem a autorresponsabilidade de comunicar ou de tentar contornar isso de uma maneira... É, às vezes, até em conjunto com o time, né? Porque a gente está aqui também muito para se ajudar. É, isso prejudica o time todo, assim. Então, não é uma questão de procurar o culpado, né? Não é que as coisas aqui, às vezes, não dão errado. Não é que a gente não, não tem problemas ou ou coisas assim. Inclusive tem muito assim, eu vejo muito que o um mito, um dos mitos assim, é que depois que você se organiza, nada mais dá errado. Cara, dá errado, as pessoas se embanando, a gente, tipo, é, é, o ser humano é passível de erro o tempo todo, né? Mas é, quando você tem uma base organizada, ou quando o teu default é se organizar e, enfim, comunicar isso, você também tá mais aberto a lidar com imprevistos de uma maneira um pouco. É, tem mais facilidade para contornar os imprevistos, né? Porque os imprevistos viram justamente algo eventual, não é o padrão, né? Não é, então isso eu acho legal também.
5: É fazendo um gancho aí nessa parte da da cobrança, dessa caixa às bruxas, né? Que vezes, a gente a gente vem ambientes mais tradicionais. A gente quando a gente tem esse modelo, né, é, com a, a ordem sendo uma coisa um pouco mais distribuída, né, a, a, a parte da gestão, enfim, das tarefas é, é tá na mão de quem realmente está executando. Quando a gente tem problemas acontecendo, a gente olha pro processo, ao invés de olhar para as pessoas, ao invés de olhar né, para quem tomou a decisão errada. Isso é fundamental na autogestão, né? Porque não adianta você dar o poder para uma pessoa que é, que nem o link, que tem aí três meses de time, né? Eu vou lá, dou o poder dele tomar a decisão, ele toma a decisão errada, eu vou lá e puno ele. <risos> não, isso não pode acontecer, na verdade. Isso é, é qual foi Mas isso o. Isso acontece,
6: o... tá? É.
5: <risos> Tô <brincando. risos> É, a questão é, a gente seguindo as políticas do time, a gente olhando para o nosso processo, quando acontece uma coisa errada, a gente vê o que, que a gente pode melhorar em termos de processo política, né? Ao invés de punir, ou ao invés de, de gerar algum estresse porque uma decisão foi tomada errada numa pesca super micro. Assim, né? Isso dificilmente vai fazer o sistema colapsar. Né?
3: Então, nesse, nesse caminho aí de da, da autonomia, é... Acho que existe um, um mito muito de que a autonomia é, tipo, é, liberdinária assim, né? Vai lá, faz tudo que você quiser, tá tudo bem, não tem problema nenhum, né? É, e aí, geral, geralmente, as pessoas que têm que têm um, um, um que estão numa hierarquia, né? Por exemplo, algumas empresas ainda tem muita hierarquia, né? É, mesmo em, em, em empresas, assim, que são que se pregam flat, né? Sempre, às vezes, né? Tem... <risos> Tem ainda as pessoas que, tipo, que eles querem ser as pessoas que mandam, né, que tem a última palavra, né, ou, ou ainda tem toda essa dependência em cima dessa pessoa, né, então é, é meio que fictícia essa é, essa falta de hierarquia, né, na verdade existe. Só que é, essa questão aí de autonomia, é, o pessoal parece como que tem, eu sinto que às vezes conversando, né, e falando, não, então, é os nossos desenvolvedores, eles têm autonomia de decidir, ali, o como é que eles vão resolver os problemas e tal, e isso eu vejo que às vezes surge uma preocupação assim tipo assim, como assim, eles estão aí soltos assim, tipo assim, eles vão lá e e fazem as coisas sozinhos e você não tá lá dizendo o que, como é que eles têm que fazer, né, e tudo mais né, e é muito muito interessante, né, que tipo é contra intuitivo, né é, a gente dá da autonomia, porém ao mesmo tempo tem é, uma questão, acho que é de entender o, o quanto de autonomia é, a gente está dando para as pessoas, né? E se aquela pessoa quer aquela autonomia, né? Porque também não adianta a gente empurrar a autonomia para a pessoa, né? É, ó, tá aqui, ó, a bola agora é contigo, né? É, então... É, só que muitas vezes a pessoa não quer aquilo, né? Não, 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 não se sente confortável com, com esse tipo de autonomia para esse tipo de coisa, né, e tal. Então, é... Acho que existe aí um... um uma faca de dois gumes ali, né, de, tipo, entender, assim, qual que é o tipo de autonomia que a pessoa quer, né, ou qual tipo de autonomia que a gente precisa dar, né, e entender junto isso com a pessoa, né, mas não jogar a autonomia de, tipo, ah, agora a bola é contigo, então se vira aí, né.
4: Oh, tanta coisa boa pra falar, né, mas eu anotei aqui, eu queria muito fazer um gancho do negócio da, da Aninha, porque... Ela falou sobre imprevistos. E às vezes tem. Tipo assim, na nossa vida tá rolando umas treta bem fodida. E fica complicado. <risos> e, tipo, por exemplo, eu, eu não tô. Eu, eu fico no Twitter, né? Quem sou eu pra falar sobre se expor. Mas vamos expor um pouquinho. Minha mãe teve problemas é, de saúde um mês e meio atrás. Foram duas semanas de treta, assim. Mas ela tá bem agora. E, e assim, depois que acabou a. A merda toda ali, porque ela ficou du duas semanas internada no hospital. Quando acabou, voltei a trabalhar achando que não, agora eu tô bem, tá tudo certo, mano. A minha agenda, tipo assim, principalmente minha agenda de estudos. Porque durante o trabalho você ainda consegue se controlar ali, você tem, tipo, pessoas te impulsionando e etc, mas... A sua agenda de estudos, assim, tinha dia que eu saía do, do, do trabalho, a única coisa que eu queria era deitar na minha caminha, ficar sentadinha ali, ou deitadinha no meu casulo, entendeu? Eu tava tão cansada é, mentalmente que eu só queria ficar quieta, cara. E aí, tipo, começava, né, pô, eu tenho que estudar tanta coisa, eu tenho que estudar isso, eu tenho que estudar aquilo. E aí começa a sua autocobrança em cima, aí, tipo, aí que bagunça mesmo. Eu fiquei umas duas semanas agora que, tipo, acho que eu tô recuperando tanto que eu vejo que essas má decisões que eu tive de, ah, vou participar de muita reunião, vem disso também, porque eu tava com tanta coisa na minha cabeça que era difícil você conseguir organizar tudo, e a gente é ser humano, né? Então eu acho que, tipo assim, é muito bonito esse negócio da autogestão, mas é, se você vai cobrar isso, e eu acho muito bacana porque aqui a gente tem isso liberado, né? Mas, tipo, se você vai cobrar isso das pessoas na sua empresa, entenda que eles são seres humanos e eles têm problemas particulares também. E que, às vezes, tipo, pau quebrando na vida deles, eles não vão conseguir tomar ótimas decisões dentro da sua empresa. E, tipo, acho legal que, por exemplo, as minhas duas semanas fora, o time teve resiliência total. Tipo, eu não, não precisei me preocupar com nada do trabalho. Eu voltei, as pessoas entenderam que eu ainda não estava num processo 100%. Então, assim, é, toda vez que eu vejo ser falado sobre autogestão lá fora... A gente tem que ter muito essa visão do ser humano também, porque não dá para você cobrar, só cobrar por cobrar, entendeu? Tem que ver que tem um ser humano ali atrás que tem um monte de problema e às vezes ele não vai tomar as melhores decisões. Isso não quer dizer que a pessoa não consiga se organizar, ou não autogere o seu, o, o seu tempo corretamente. É porque às vezes a gente está com a pilha tão cheia que não consegue saber o que, que vai focar primeiro. E eu gostaria, eu queria muito trazer isso, porque pra mim foi tipo. Um, esses dois últimos meses foram muito quebra, assim, do, dos meus, meus negocinhos assim, organizado, e eu gosto das coisas organizadinhas, e aí fudeu tudo. <risos> e tá tudo bem.
2: <risos> e tá tudo bem, né? <risos>
4: Fazer aqui até hora que não dá, né? <risos> é,
2: a realidade, ela. Briga de rua, né? Ela sempre bate na nossa cara, né? Então. Uhum.
0: É,
4: o
2: problema da. da... É uma das questões que a gente fala de agilidade né é essa ideia da gente realmente se adaptar às mudanças né seja na, do contexto da empresa seja no contexto da vida das pessoas né? então é, é muito importante a gente estar tá olhando isso né e quando você fala de cobrança também assim é, é uma das questões que, que que é muito forte na pelo menos deveria ser na autogestão né que não existe, não existe uma cobrança de um chefe né cobrança ela é de peer pressures, né ela, ela é uma cobrança feita pelos próprios pares então quando a pessoa tem essa empatia né obviamente de olhar como é que tá acontecendo aquela pessoa essa pessoa é uma pessoa que vale né uma pessoa que é valiosa para o grupo né e no momento ela tá com problemas e vamos entender isso né e ao mesmo tempo o time também saber olhar e falar bom essa pessoa tá, tá tóxica né essa pessoa não tá contribuindo gente essa pessoa né, não tá indo para frente precisamos tirar essa pessoa daqui né que é sempre é uma decisão extrema né aí sempre tenta aí é, em vez de simplesmente tirar, é, é tentar fazer mentoria, tentar fazer feedbacks, vários feedbacks constantes, para que a gente consiga desenvolver essas pessoas em si, né? Não sempre, simplesmente, ó, é rota fora, né? Acho que a gente cria um clima que não não é legal. Então, ter essa ideia de a gente conseguir melhorar as pessoas que estão em volta da gente, acho que tem muito a ver com isso também. né? Então, tenho, tenho falado bastante sobre isso, lido sobre isso, né? Que essa ideia da de gente desenvolver todo mundo, né? Se todo mundo desenvolver, a gente, como uma organização inteira, a gente se desenvolve, né? E isso, numa, numa organização como a Thaler, isso acaba sendo um pouco diferente, né? Porque tem outras organizações que, que têm objetivos mais é, práticos, né? Sei lá, olhar o Google, organizar as informações do mundo, blá né? A gente tem uma, um objetivo de desenvolver pessoas mesmo, né? De que a gente quer ser uma empresa que vai desenvolver as pessoas. Porque a gente acredita que um ambiente de trabalho é melhor vai fazer a gente conseguir ser muito mais criativo e aproveitar... É, dessas mudanças do mundo que são cada vez mais rápidas, né? E a gente vai estar preparado para enfrentar isso no dia a dia como um grupo, né? E, e isso faz muito parte do nosso processo de contratação também. Né? Que é, galera, quem que acredita nessa visão também, vem com a gente, né? Então, como o Sebas falou, isso faz muito sentido, né? Que é, Nem todo mundo quer, e tudo bem, beleza. Quem não quer ter autonomia é, para decidir as coisas da vida, tá tudo bem, né? Só que aí talvez não vai se encaixar tanto aqui, né? Mas tem outras empresas aí que a pessoa vai se encaixar muito bem. Agora, quando você quer autonomia para tomar decisões sobre a sua carreira e sobre para onde a gente está indo como um grupo, né? Porque não é decidir para onde o grupo vai, sim, é decidir em conjunto, né? Para onde a gente está indo. Pô, é legal aqui, mas outra pessoa falou, dá aqui é legal, mas talvez aqui seja melhor. Vamos, vamos tentar achar um meio termo, né? Vamos tentar achar um caminho bacana. Então, quando todo mundo vai se desenvolvendo, né? Então, uma pessoa de desenvolvimento que acha uma nova linguagem lá que pode ser muito boa... Uma pessoa de marketing achou um novo modelo de fazer marketing e isso se juntam nessas duas coisas e, e, e transformam isso numa nova coisa. É isso que eu vejo a autogestão funcionando, esse assim, um negócio meio mágico que você joga as pessoas ali, você dá a, a autonomia para elas trabalharem e, cara, elas vão criar algo incrível, assim. Acho que é isso que, que a gente vem apostando na Thaler desde o começo e vem, vem funcionando. <risos>
1: Fazendo ainda mais um gancho, né? Sobre isso que o Sebas começou falando de, tipo, autonomia não é libertinagem e autonomia... Tem gente que não quer, né? Tem gente que não lida porque realmente é mais fácil quando tem alguém te dizendo o que fazer. Quer dizer, é mais fácil para algumas pessoas, né? Tipo, é mais fácil porque você não tem que pensar. Para mim, nunca foi muito mais fácil ficar recebendo orientação, assim. É, enfim. Mas, realmente, em tese, é mais fácil você não ter que pensar, né? Pensar gera é um gasto de energia ali e você também tem que treinar o pensamento, né? Então assim, eu acho que esse lance de autonomia não é não é para todo mundo, eu também não é para toda empresa, enfim, acho que também não é algo que você ou nasce com isso ou não nasce. Acho que você desenvolve, mas não é não é algo que tipo que brota do nada, né? Tem esforço, não é uma coisa simples assim. Realmente não é libertinagem, né? E esse lance de de novo ali do da escolha ser um privilégio e de responsabilidade é, tem uma coisa também que fica muito clara para mim no pensamento autônomo, quando no que se trata em, uh, quando, quando a gente está falando de trabalho, de projetos, é que não é o que é melhor para mim, Ana, né? Quando eu estou falando de trabalho, eu tenho que... Se eu tenho que tomar uma pequena decisão, eu tenho que considerar vários fatores. Os fatores são as outras pessoas, os, os outros fatores são os objetivos do projeto, as coisas que a gente está querendo com o projeto, as coisas que têm que ser feitas, né? Tipo, tem coisas que eu preciso fazer, eu posso optar pelas, pelo modo como, né, de execução dessas coisas. Então, assim, é, autonomia não é fazer o que é melhor para você, necessariamente, né? Porque quando a gente tá falando de trabalho, não é só sobre você. E é importante a gente separar o quando é sobre você e é quando é sobre o trabalho. E ali, isso que a Evelyn falou de que ela teve um problema de saúde da mãe dela, né? Que precisava de resolver, isso tudo que é, o modo como rolou aqui na Thaler só foi possível porque ela comunicou, né? e a gente obviamente está apto a receber isso mas é preciso que ela comunique deixe claro eu não tô conseguindo colar agora e aí beleza né então é, porque isso esses imprevistos acontecem não é nem não é bem um imprevisto né é uma questão de saúde é uma é uma problemática muito maior e que não se resolve com uma horinha a remarcar uma reunião né ela precisou de de vários dias semanas para se ausentar e resolver isso da maneira melhor possível para que fosse melhor para ela, para que ela também pudesse ser melhor no trabalho e para o time e para os projetos. Então, importante a gente saber separar as coisas e, e entender quando é sobre a gente, quando é sobre o trabalho e considerar todos os fatores, que saber enxergar o que, que tem além do, do sobre eu ou sobre o trabalho.
0: O que eu ia comentar era exatamente isso também, ela levantou esses dois pontos, que a autogestão também não é só sobre si, é sobre o time todo, então, se o time está bem evoluído é, e entende sobre a autogestão, todo mundo, ela se ausentar, óbvio que vai fazer muita falta, Ellen, mas o time consegue, entendeu? Ele consegue é, aproveitar aquelas duas semanas que ela está fora. E uma outra coisa interessante é a autogestão, ainda mais nesse modelo que a maioria dos empresas estão vivendo, de trabalhar em home office a tal, é remota um tempo, mas também faz parte que a autogestão não é só sobre o trabalho, muitas vezes, porque não tem como a gente separar tudo. É, assim, a autogestão, ela vem na nossa vida pessoal. A gente tá em casa, eu tô com minha família em casa, eu com a minha filha em casa, então eu tenho que também me autogerir aqui dentro para conseguir também autogerir a fé, Natália. Então acho que é assim, muito importante também e a gente comunicar isso também. Galera, o Rafa, por exemplo, aí é o mais novo pai do pedaço, ele entendeu os horários dele e ele colocou lá pra galera: gente, esses tais horários aqui são os meus agora, agora eu vou ter que participar. Ou, gente, aconteceu algum imprevisto, não vou poder Mas é o, é o tipo de comunicação Que permite o time continuar Trabalhando, continuar andando Porque está tudo isso muito claro Os acordos da empresa e das pessoas que trabalham nela Estão muito claros em relação a isso Então é muito importante assim, a gente ter essa visão De tipo não é só aqui dentro A gente também tem outras coisas para gerenciar Outras coisas para se preocupar E como é que a gente traz isso para o time é, Sem prejudicar né? E daí entra muita questão da responsabilidade Também com o time todo Cara,
4: até anotei umas coisas aqui, mas tipo, eu acho que essa questão... Eu vou puxar nossa sardinha, não tem como. Mas essa questão também de ter ficado duas semanas fora e, e, e o time ter segurado onde, eu acho que entra muito também o, o porquê da gente ter o fluxo unificado, né? Tipo assim, todo o time estava preparado para segurar o rojão por eu estar tá fora, justamente por a gente trabalhar com o fluxo unificado. Eu acho que essa questão da resiliência do time, sabe? E é muito foda, porque assim, todos os assuntos vão se convergindo, é difícil falar só de uma coisa, mesmo a gente, o foco sendo <risos> autogestão, então perdoa fugir um pouquinho. Mas lembrando, voltando um pouquinho lá do onboarding e das pessoas que às vezes elas é, estão muito preparadas, assim, para autogestão. Cara, tiveram experiências aqui de pessoas que entraram na Thaler, óbvio, não vou citar nomes, mas assim, de pessoas que entraram e elas vieram de ambientes super fechados a vida inteira. E elas foram descobrir que elas gostavam de ser autogênero e foi aqui dentro, na hora que elas começaram a trabalhar com isso, porque eu até falei num outro podcast que eu participei, eu era mandada porque eu ia respeitar, porque eu tinha que pagar boleto, mas eu não gosto de ser mandada, eu gosto de eu mesma organizar minhas coisinhas, né? E assim, tem pessoas que elas viveram a vida inteira sendo é, alguém decidindo o horário delas, alguém decidindo o que, que elas iriam fazer em, em tal momento. Então, se assim, elas não tiveram a oportunidade de descobrir que elas gostavam disso mesmo. Então, assim, às vezes a gente... E muitas vezes a gente deu oportunidade para as pessoas que entraram aqui, mesmo sem, tipo assim, elas não trazendo a, a essa coisa da, da cultura da, da autogestão, porque a gente via outras pequenas coisinhas que a gente falava, hum, eu acho que essa pessoa vai dar certo aqui dentro, porque ela ainda não sabe que ela gosta de, de se autogerir. Ela só não teve oportunidade. E eu acho que esse rolê da oportunidade que é o que conta muito, sabe? Às vezes a gente sabe se autogerir na vida e tal. Porque, assim, ó, eu, eu sou mãe de gato, né? Mas aí não vale, não conta. Mas eu imagino quem é mãe, quem é pai, que, tipo assim, você tem que trabalhar, você tem que deixar a comida pronta. E não é só pra gente, né? Porque a gente come uma bolacha ali na hora do almoço e tá de boa. Mas a criança, a criança, ela precisa de arroz, ela precisa de feijão. Tipo assim, não tem essa brincadeira, entendeu? Do comer um biscoitinho ali. E aí... Você tem que, cara, autogerir o seu tempo e pensar num outro ser humaninho que tem dependência de você, bicho, ó, sério. Pra quem é mãe e pai trabalha o mesmo tempo e remoto, Fê, Rafa e a galera do... <risos> sério, meus parabéns, porque eu com os gatos já fico doido e minha mãe, que é meu, minha filha mais velha, né? <risos> Imagina com uma criancinha, um bebezinho, bicho, eu acho isso... Show isso muito doido. Acho que o maior exemplo de autogestão aí vem de mães e pais, porque conseguir trabalhar e cuidar de uma criança ao mesmo tempo. Não tem como não. Assim, ah, tem como, mas é mais difícil.
1: Queria fazer dois ganchos aqui: um na, na fala do Becker, né? Sobre as políticas, né? Porque a gente olha para o processo e não para as pessoas. É, esse lance todo de autogestão também é, é muito interessante para diminuir as dependências, né? Porque quando, por exemplo, usando o exemplo da Eve ali, da ausência dela. Quando ela se ausentou, ela não ferrou uma pessoa porque ela não foi lá e não ficou uma pessoa sobrecarregada fazendo o trabalho dela o trabalho da Eve, né? O time todo estava pronto para receber ela justamente por causa de outras práticas que a gente tem aqui que fomentam essa coisa da autogestão, né? A autogestão acaba surgindo como uma consequência de outras práticas que a gente tem aqui, né? Então, isso é legal também. A gente não faz as coisas pensando com foco na autogestão, tipo... Ela não é o principal objetivo, né? Ela acaba acontecendo como uma consequência que, que é benéfica o time todo, né? Me corrijam se eu estiver falando bobagem. Mas eu acho muito interessante esse negócio de não criar dependência. Então, a autonomia também é isso, né? Você, quando uma, uma parte precisa se ausentar, as outras, as outras conseguem abraçar é, as tarefas dela. E esse negócio de, de... Também sobre falando em autonomia, sobre conhecer o outro, né? É, eu, particularmente, sou uma pessoa essencialmente distraída, desde sempre, assim. Então, assim, é o lance de você se puxar, mas, ao mesmo tempo, assim como a Eve eu também sempre fui insubordinada, né? Eu era uma criança insubordinada, me tornei um adulto insubordinado. Então, cara, eu quero trabalhar com né de maneira autônoma, mas eu também sou distraída, assim. Então, a gente se puxa, né? Então, é anota coisa por tudo, anota é, é lembrete na Alexa, é post-it pela casa inteira, é coisa no quadrinho na cozinha, é, tipo... É anotação de casa com a anotação do trabalho e, e, assim, a gente vai indo, né? Consulta a agenda do outro, né? Isso é uma coisa muito importante. Precisa fazer uma coisa, vai lá e consulta a agenda do amiguinho, né? A gente falou ali antes de... Amiguinho, né? Que a gente tá falando da escola.
2: É... <risos> <risos> Quartão, não!
1: <risos> Mas a, a gente falou ali, né? Sobre conhecer o trabalho do outro, né? E, e sobre a responsabilidade que você tem a tua né? Só uma parte mas a responsabilidade no todo assim então assim tem jeito de você fazer as coisas acontecerem né mas precisa esforçar caminhar nesse nessa direção
5: é, uma coisa que acho que a galera falou muito bem aí né foi tipo é, a gente tem muita responsabilidade e, e, e muito é, tipo, não é que não tem cobrança né quando a gente está no modelo de autogestão não tem aquela cobrança do tipo, você vai fazer isso, vai começar hoje, vai terminar amanhã, senão vai ter problema. Mas tem cobrança, né? a gente não pode ser zero cobrança, só que é a cobrança mais do time. Né? É como se fosse um time de esporte, se você vai lá e fez o que não combinou, é, é o seu colega que vai ficar chateado com você e vai chamar a sua atenção. Ó, oh, A gente tem essa jogada, a gente faz isso. Se você é contra, reclame antes de ir lá e errar a jogada. <risos> é... Mas claro, né, é, o, o exemplo do esporte ele é bom até, o, até um certo ponto porque a gente não quer botar a culpa nas pessoas né? isso tem que ser, ser bem lembrado é, então assim, é, a gente não, não é uma coisa ah é, é zero pressão no trabalho, é zero cobrança na verdade a gente tem que pagar os boletos a gente tem prazo dos projetos a gente tem é, o, o, o contexto do, do trabalho que a gente tem que fazer não é tão diferente das organizações lá fora mas a gente tem um, um jeito do como, né aplicado como resolver os problemas bem particular nosso né? e, a, e a questão da autogestão é, é, é para isso, é ao mesmo tempo organizar meu tempo, mas seguindo o acordo
6: com o time para o time né, poder também usar esse acordo para me cobrar de volta é legal, assim, acho que é exatamente isso, cara, o ambiente da Thaler já é um ambiente de descentralização, né é, e isso desde o início, assim, acompanha a Thaler no blog.taler lá faz tempo então, isso é uma coisa que é, a gente lendo ali, vendo, até comentei no chat ali, é difícil explicar, porque parece um, uma coisa assim, cara, a galera faz o que quer, é, é irresponsável, é, é, é difícil explicar, porque isso tá na essência, e não é uma coisa que se coloca, que se instala simplesmente de um jeito simples, né? Eu acho que assim, o que tá enraizado assim, na cultura da Talha, que é o grande ponto forte assim, que eu enxergo hoje dessa empresa, é, utilizar a autogestão como um meio né? como a Ana falou é, e isso, de que maneira né? a gente coloca é, e permite ou melhor, dá a oportunidade das pessoas de serem transparentes né? o caso da Evelyn ali, usando como exemplo de novo é, é, é perfeito assim para esse caso porque ela se sentiu a vontade de comunicar um problema pessoal dela e o time abraçou isso, né? assim como a, a empresa como um todo se sente a vontade de deixar a agenda aberta que não é comum isso acontecer em outros lugares. É, sei lá, o, o, o C-Level vai ter uma agenda muito importante com o cliente e, e, e o cara que está abaixo dele não pode saber porque por alguma razão. E isso é totalmente entendível, é, talvez num contexto diferente. Porém, no nosso caso, a gente está falando de software, a gente está falando de de evolução de pessoas. Então, para nós não faz sentido isso. E, e essa oportunidade que a Tyler dá, eu acho que isso é a grande frase assim para mim que eu saio hoje desse podcast, é a oportunidade de transparência. Então, você pode ser transparente com o seu time, seja de um problema técnico no código, seja de um problema pessoal, seja de uma decisão. Você pode ser transparente e expor, ó, oh, galera, isso aqui que tá acontecendo e precisa de ajuda, ou enfim, o que vocês acham, qual que é a sua opinião, sabe?
2: Legal, cara, é... Eu acho que é, é muito importante, assim, e aí no, no nosso contexto de, de empresa... E, e um contexto de uma empresa que é... Que aqui é, são as próximas empresas, né, do, do mundo... Que é a gente tá trabalhando com pessoas e com a criatividade das pessoas, né? Então, ninguém aqui tá apertando parafuso, né? Então, esse que é o grande, grande ponto. E quando a gente faz isso, isso muda tudo, né? É, por quê? Porque a criatividade, a invenção, a inventividade que é extremamente importante para o nosso trabalho, Ela não, não, você não consegue ter uma hora marcada pra isso, né? Ah, às duas da tarde, amanhã você é criativo. É algo que não existe, né? Então, quando você tem um, esse, esse, esse caos rolando, né, na nossa vida, que é, do nada, eu, eu posso ter uma ideia, às domingos, às duas horas da tarde, isso vai ter um ganho gigante pro, pro, pro meu trabalho. Quando eu começo a ter isso, eu, eu começo a parar de me preocupar tanto com qual horário as pessoas estão trabalhando, com qual, né, e me preocupo mais como essas, essa pessoa tá se interagindo com o grupo, né? Então, é óbvio. Eu não vou ter alguém que trabalha da meia-noite às seis porque ela quer e depois deixa o time, como já aconteceu, <risos> deixa o time na mão no resto do dia porque o time precisa dela e ela não tá lá, né? Então, assim, é uma questão de trabalhar com o time também, né? É, aí eu vejo duas coisas que eu queria comentar e até e aí eu peço... o é, é, complemento aí da galera. É. Hoje eu vejo no onboarding, assim, uma das coisas que a gente mais faz no onboarding de novas pessoas na Thaler... Foi uma coisa que a gente aprendeu com o tempo, que é, é frustração, né? É gerenciar a frustração das pessoas de estar tá trabalhando num ambiente autogerido. Né? Eu vejo que assim, muita gente que entrou na Thaler em, outro, em outros momentos se frustrou demais porque é, se cobrou demais, né? Então, como não existe uma cobrança externa, a, a gente acaba se cobrando muito mais. E isso pode ser muito prejudicial, né? Quando a gente começa a se cobrar demais também. É, por quê? Porque se não tem ninguém me cobrando, eu preciso me cobrar. E aí, e, e aí isso, né, não é nem o time cobrando, né, porque a cobrança do time acaba sendo ok, assim, lógico, a gente tem o dia a dia ali, mas é uma cobrança que eu acho que acaba sendo mais tranquila, mas quando a gente começa a se cobrar do, do dia a dia, e a gente vê que às vezes um projeto não tá andando, a gente vê que alguma coisa não tá indo, e a gente começa a se botar com essa culpa, assim, a gente é, é, é algo que não pode, a gente precisa trabalhar demais, assim, calma, calma. A culpa, não, não, vamos não olhar a culpa, vamos olhar o processo, né? Vamos olhar como a gente melhora. Não vamos olhar tanto para o passado no sentido de botar culpa, sim, de aprender, né? Então, erramos, erramos, ok. É, errar é tranquilo, dentro, né? Pelo menos a gente dev deveria ter um ambiente onde errar é tranquilo. O que não pode acontecer é não aprender com o erro. Isso aí tem que ser inadmissível. A gente tem que aprender todo o erro que a gente causar. Ele tem que ser a base para a gente ter um aprendizado dentro da organização e assim a gente vai melhorando continuamente com base nos aprendizados, né, e tem algum jeito a gente deixar isso claro, né? de, de alguma forma deixar que esse erro seja um, um, seja um exemplo, né, de como a gente...
4: É, eu não vou mandar loren Y mais pra, pra produção nunca mais, <risos> por exemplo.
2: <risos> é, e, e, exato, e, e... Mas, assim, ao mesmo tempo, isso exige que a gente se exponha, né, que nem foi falado, né? e, e às vezes também, é, essa exposição do que a gente tá sentindo, às vezes é um problema também, né? Porque a gente precisa expor nossas fraquezas, né? Nesse livro que eu li agora, do An, An Everywhere Culture, ele fala bem isso no começo do livro. Primeira frase que é assim, todo mundo nas organizações tem dois trabalhos, né? Um que é o trabalho que é pago pra fazer e o outro é de esconder as suas fraquezas, né? E, e como é que a gente faz um ambiente que a gente consiga deixar nossas fraquezas abertas pra que as nossas fraquezas acabem sendo nossa... possam acabar sendo nossa, nosso grande diferencial até, né? E, e, e eu vejo que sem autogestão isso é impossível, né? A gente deixar isso aberto, a gente se desenvolver e a gente tá ajudando os, os coleguinhas, né? Os amiguinhos a, a se desenvolverem juntos. Porque se todo mundo desenvolver, também vamos desenvolver e, e, e ter esse crescimento, né? Acho que o principal desafio que a gente tem isso é hoje, assim. É, é conseguir gerenciar o psicológico mesmo das pessoas dentro de um ambiente que é tão aberto e tão... É, com, com tanta liberdade, assim, né? Porque a gente não tá acostumado com isso no mundo lá fora, né?
1: é, Isso que o Rafa falou, né? Ele falou, ah, pediu contribuição. Faz um gancho com o que eu queria falar, assim. É... Eu sempre fui muito... Odeio cobrança, não me cobre, mas... Eu vou te falar o que você precisa, né? Tipo, não gosto de ser cobrada, mas é de boa comunicar. E... Eu não gosto de ser cobrada, mas aí entra o outro vilão da história, né? Eu me cobro o que eu não admito que as pessoas me cobrem, assim. E realmente, assim, no... No onboarding, um dos meus maiores desafios, e até agora, vem sendo diminuir a autocobrança. Mas o jeito que a gente conduz as coisas aqui na Thaler foi um incentivador para eu aprender a me expor de uma maneira que eu me sinto confortável, não só porque tem um espaço, mas porque o, o modo como a gente conduz as questões aqui incentiva a falar, então é tranquilo e isso vai, ajuda muito a diminuir esse, esse peso né, que uma pessoa que não aceita cobrança impõe sobre si mesma quando ela se cobra para compensar a cobrança que ela não aceita receber do mundo. Assim. E, e só para encerrar, o que eu queria dizer mesmo assim era... É, Dar satisfação é muito chato, né, quando alguém chega e te cobra alguma coisa, mas comunicar você tem espaço para isso, porque você entende que isso é o mais adequado a fazer, é muito diferente, muito melhor e é, não fere o teu princípio de não querer ser ser cobrado, de não de não sofrer uma invasão, digamos assim, né, de, e, e também mantém a ordem do rolê, e enfim, a responsabilidade com o outro, né. Então, acho que a gente chegou num, num meio termo bem legal aqui na Taler. Isso é, é incrível, porque a gente né, juntou os fora da curva, que é uma galera que, que se entende, assim, e que acredita nisso também. E outra coisa que é importante é que quem está aqui valoriza isso, né? Então, se identifica com isso e preza por isso também.
4: O, o que o Rafa tinha falado do um onboarding ali tem a ver com fazendo um comparativo de uns dois anos para uh, trás, assim, e o que a gente tem hoje, eu acho que uma das coisas que mais nos ajudaram foi, foi ter padrinhos, porque daí a gente tem, tipo assim, pessoas meio que acompanhando de perto o, como a pessoa tá, porque é um, uma parada que eu vi, assim, muito, 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 muito claramente. As pessoas, elas às vezes não conseguiam falar que o pau tava quebrando dentro delas, e elas ficavam se cobrando pra caralho no início Porque, assim, nos três primeiros meses Cara, você quer mostrar que você é bom o suficiente pra estar ali junto, entendeu? E aí, tipo, cara, a gente, a gente tinha essa dificuldade, às vezes, de entrar ali no mundinho da pessoa E com os, os padrinhos, eu vejo que isso aí foi uh, uma forma mais, mais tranquila, sabe? Porque daí a pessoa vai acabar se liberando com aquele padrinho daquela semana, sabe? E cada semana é uma pessoa, então, tipo, se ela não, não se deu muito bem, porque né? não, é, não é porque a gente é uma empresa da hora que todo mundo se dá bem aqui dentro, né? Isso aí é, é ilusão, né? Mas, assim, se não, não teve muita abertura com o primeiro padrinho, mas teve no segundo, então a pessoa vai conseguir liberar mais o coração para o segundo. Então a gente tem essa pessoa que daí vai, tipo, conversar com a gente e a gente pode abraçar essa pessoa que está no onboarding de forma mais tranquila. Eu acho que isso é um ponto, assim, super positivo pro nosso onboarding, justamente o, o, o apadrinhamento das pessoas. Além disso, teve um negócio... a gente fala muito de, de não se... Uh, a gente se cobra muito, né? Eu vou falar, eu, por exemplo, eu não tenho a cobrança externa do time, né? Eu tenho ali até as expectativas que tem em cima de mim, obviamente, eu sei o que, que eu tenho que atender... Mas a minha cobrança interna, por mais que eu esteja há três anos na Thaler, meu amigo, ela me bate pra caralho. Por quê? Eu sempre vou me puxar pro, pro extremo. Eu, uh, eu, não, eu não sei se tem a ver com o fato de, tipo, ah, eu tô há pouco tempo na área, eu trabalho com gente foda pra caralho, <risos> e, e tem mais outras coisinhas, tipo, eu não tenho formação e tudo. Então, a, a minha cobrança interna, eu não sei, eu, eu sempre quero estar... 10 vezes na frente do que eu tô, sabe? Então isso é um trabalho que eu venho, venho tratando bastante com a minha psicóloga, porque é muito difícil não se autocobrar tanto nesse ambiente. Então assim, graças a Deus eu tenho um monte de feedback aqui e aí eu fico, fico tocando o povo quando eu tô, eu, quando eu tô pirando, velho, eu vou, eu vou pedir ajuda para as pessoas, sabe? E é nesse momento, quando eu tenho esses feedbacks, que eu vejo, não, eu tô indo por um caminho legal, eu posso, dar, eu posso ir em um modo mais slow aqui, porque eu acho que, que, que o feedback também ajuda pra caramba, e, ó, eu levando pra outro caminho de novo, <risos> eu não
0: consigo, eu sempre levo, eu vou trazer uns três de feedback, uns três de pessoas, não adianta. Ah, mas tu falou de trazer pra outros caminhos, é exatamente isso que eu ia falar, assim, logo que eu entrei. E essa, essa questão de emocional das pessoas também é muito... Porque tu entra numa autocobrança... Quando eu entrei, eu entrei há dois anos atrás. Não tinha essa estrutura de onboarding como tem hoje. Principalmente na área de holandeses, que é diferente da galera dos Vingadores. E eu tive uma pessoa mentora comigo, que era a Nessa. Ela acabou de ser recentemente. E ela me ajudou muito nesse processo de entender o meu ritmo dentro da... Porque tu entra num desespero real. Tu tem aqueles três meses, tu quer muito fazer. Porque tu... E é muita coisa legal ao mesmo tempo. E tem o blog inteiro da Thaler para ler sobre a cultura e sobre as coisas, sobre os sistemas. Então, tu fica numa ansiedade muito grande de querer também participar e, ao mesmo tempo, ter o teu tempo de absorção daquilo, daquele conhecimento. Eu acho que uma das coisas que mais me ajudou a me centrar e falar, não, eu preciso é, baixar meu ritmo, eu preciso cuidar um pouquinho, foi o feedback. O feedback, ele é muito, muito importante para tu ter a perspectiva do time, das pessoas que trabalham contigo, de como você está agindo, porque senão parece que nunca tá nada bom. E daí tu entra lá no... no né? A gente usa o ClickUp, no teu bode, tem umas 20 tasks, porque tu quer fazer tudo rápido, tu quer mostrar o teu trabalho, mas o feedback, com certeza, eu acho que é um dos maiores, melhores e maiores sistemas que tem aqui. Eu lembro do one-on-one -on -one que eu tive com o Rafa, inclusive, no ano passado, que foi muito sobre isso. Foi sobre... Eu acho que foi acabou de entrar a pandemia, essa pessoa mentora aí que eu tinha acabou se afastando por, por questões de saúde e tudo mais. E eu fiquei tipo, meu Deus, o que, que eu faço agora? Eu limbo que eu tô. E eu falei, cara, Rafa, não tô conseguindo levar as coisas, não sei das quantas, e tô tentando pegar de tudo. Ele falou, calma, filho não sei o que tu tá fazendo, mas tu tá fazendo. Tá tudo bem, tá tudo certo. Então segue no seu ritmo aí, mas é realmente uma questão de como cuidar desse emocional das pessoas, né? Como falar que tá tudo bem, vai no seu ritmo, continua fazendo, não abraça tudo que tu tem que fazer agora, segue o onboarding. Vai lá direitinho, a Thay fez isso por alguma razão, né? Existe motivo do on-board ser como ele é. Então, acho que feedbacks e você conseguir construir isso com o time, e essa questão de confiança também é muito bacana.
5: É, o Rafa pediu mais cedo para fazer um gancho, eu vou enganchar, acho que é da melhor forma que eu posso aqui. Que é a, a gente. A, a parte da gente não olhar para os problemas que aconteceram buscando culpados, né? A gente busca, na verdade, entender o contexto né? e buscar melhorias no nosso processo, como a gente se comunica, para evitar que o problema aconteça de novo. E isso é pela própria natureza de um problema, né? A gente só consegue olhar ele em retrospecto, de fato. Ah, o problema vai acontecer amanhã. Se eu tenho tanta certeza que vai acontecer amanhã, ele já aconteceu. Né? Então, é isso. A gente ter um ambiente onde está seguro expor os detalhes do problema, porque o fato não é botar a culpa na atitude de alguém e tudo mais. É a gente conseguir enquanto o time, evitar que o problema aconteça de novo.
3: É, então, pessoal, a gente está encerrando o nosso podcast, né? é um assunto muito massa, acho que a gente pode ficar aqui conversando é, por horas sobre autogestão, porque é o nosso dia-a-dia, -dia, né? é o que a gente vive aqui em e a gente como a gente falou, né, não é tudo flores e maravilhas, né, mas é, temos vários benefícios, né, da autogestão. E acho que seria interessante a gente saber um pouco mais, né, sobre outras pessoas, também outras empresas, como é que estão lidando com a autogestão, principalmente para aquelas empresas que estão, que foram pegas assim de surpresa, né, com a, com a questão da pandemia, né, então de todo mundo virar remoto. Então, é... Toda essa questão de é, das as empresas que estavam mais de comando controle assim né que estavam mais acostumadas a esse tipo de, de gestão né é, provavelmente tiveram que aprender um pouco tiveram que expandir tiveram que se adaptar né e aí tiveram que sair é, atrás de novas maneiras né de gestão e acho que a, a, a autogestão nesses né, momentos onde a gente tem que estar separados é é, é muito importante e serviu bastante para gente acho que a gente estava já se preparando há vários anos, né, Rafa? <risos> Antes da pandemia, mais quem já estava já né, é, treinando ali. Né, que a gente já tava há alguns anos, né? Que a gente já estava todo mundo separado. Então deixa aí a provocação a gente, quem sabe, já fazer um próximo podcast sobre autogestão. E, é, e a gente queria ouvir, então deixa um comentário. É, não sei onde você está escutando, se você estiver escutando no Spotify, ou, mas tem o um blog e da é tal. Isso, tem um, tem um post na blog da Tyler que a gente faz para cada podcast. Então você pode ir lá e colocar uns comentários para a gente iniciar uma, uma conversa aí, compartilhar experiências, né? Que é que toda empresa deve estar tendo contextos situações diferentes, né? E achando soluções diferentes que a gente, todo mundo pode se beneficiar com, essa, com esse compartilhamento de experiências.
2: Galera, valeu, muito obrigado pela participação de vocês todos. Acho que. Foi muito rico essa conversa. Com certeza, a Sebas falou, com certeza vai ter que ter mais de um, porque esse não foi suficiente. Já deu um tempão aí, a gente nem falou metade do que a gente queria falar, então vamos já pensar em fazer um próximo no futuro. Se você ouviu aí quiser participar também, fala com a gente. Acessa o blog da Thaler, tem muita coisa lá, tem Twitter, tem Instagram, também tem um monte de coisa legal acontecendo. Então tá, gente. Valeu, um abraço. Até a próxima. Thaler.
6: O guest foi editado por
5: Aerolitos Edição Inteligente.